0: På Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, men då har jag återigen den stora glädjen att hälsa er välkomna till en av avsnitt av Militärsnack. Idag har jag inte löjtnanten med mig tyvärr. Han har för mycket att göra med sitt jobb, med sin gård han har köpt och allt annat. Så att jag får köra det här själv. Och det är ju faktiskt väldigt tråkigt för att det är ju jättekul att ha löjtnanten med. Och jag känner att jag inte riktigt mäktar med att driva podden själv utan honom och hans kompetens. Så att tills han har tid... Igen så kommer det här bli lagt lite mer på is ändå än vad det redan tidigare varit. Så att ni som är patreons och ni som betalar för det här, jag och löjtnanten uppmuntrar er till att givetvis vara kvar om ni vill. Men gör så här, vi vill inte känna att ni betalar för någonting som inte kommer. Så ta bort er patreon så, så ni inte betalar för något som vi inte producerar för det känns inte schyst Så är det. Denna gång ska vi prata om musik, vi ska prata om propaganda och vi ska prata om musik som vapen. Och till det har vi tagit in Anders Tegner som ni säkert känner igen från tidningar som Poster och Okej. Han har varit med och gjort en hel del andra inslag i tv till exempel, TV och liknande. Men nu är han här och ska tala om musik i det militära, i krig och som vapen. Jag är ändå sitter vi här med Anders Tegner hemma hos honom på i villan i Vällingby när eller pratar vi Hässelby villastad. Hässelby villastad. Det är väldigt skillnad. Det här i Grädhyllan, ja, det, det ska det vara. <laughs> ja, och vi ska prata om musik och det är väl så i det att man ska använda det vassaste man har för sitt ändamål och då tänker jag att Anders kunde vara ett bra val. Han är ändå Författare, journalist och har väl en hel del saker i din ryggsäck. Framförallt har jag väl ett förflutet som musikjournalist.
1: Just, precis. Jag jobbade ju på Tidningen Okej i 25 år mm. och gjorde tv-program om musik. Både hårdrock och pop och allt möjligt. Ja, många program på SVT. Och sen var jag dessutom dessutom Videodiskjockey och hade ett eget program på Z-TV under de ah. första åren på 90-talet. Så att, ja, nej men runt musiken har jag väl...
0: Gjort ganska mycket mm. Min tanke här var ju att vi skulle kika lite på musiken i krig och musik i som både propaganda och som moralhöjare. Mm. Och min, jag börjar med ett, ett påstående som inte är riktigt är rätt men jag tänkte att bland de första riktiga propagandalåtarna som jag kan tänka mig är Lili Marlene, men jag vet... Det var ju för andra världskriget och musik har använts tidigare alldeles från de här blankvapenskrigen och liknande. Men, ska vi kolla oss till lite mer populärt så tror jag någonstans vi tar avstamp i 1900-talet.
1: Du har helt rätt. Lili Marlén var ju nästan signaturmelodin för både de tyska trupperna och de allierade, mm. vilket är jättekonstigt. Mm. Att bägge två slöt sig samman runt den här låten av uh, Marlene Dietrich, va? Ja, det ska jag nog Det var som skärg den där. Och den är ju baserad på ett gammalt, en gammalt tysk dikt från början okay. faktiskt. Och den här sattes musik till 1938 och blev extremt populär bland Afrika styrkorna. Afrika ja, Afrika ja, där, ja. där var den extra populär nog okay. någon anledning. Ja. Så att, ja, den, 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 den gjorde sitt till mm. tror jag för att stärka moralen på på bägge sidor faktiskt, vilket mm. är lite
0: konstigt. Det är jättekonstigt, men, men jag tänkte på att det, vi hoppar lite här och jag tänkte att just som vi börjar då med, med Lili Lilli soldatens trygghet på något sätt i musiken där har vi också, om vi tar de grejerna så har vi, Vietnamkriget var väl det första riktiga musikkriget? Det skulle man faktiskt kunna
1: säga för att det var det första kriget där artister på på allvar gick ut och och hade riktigt politiska åsikter runt det här kriget som inte var av någon egentligen. Så att där, det, 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 det blev ett musikkrig för det, det, där utkämpades ju en, en kamp även på hemmaplan då, så att säga, genom att påverka människor med musiken och inte minst ska vi säga så, så, så var det ju så att i Vietnam så ha, de hade ju en sån här radiokanal som gick ut till trupperna där mm. de spelade lite musik och mm. hade lite nyheter och du vet så. Och, och filmen Good Morning Vietnam som Just. alla har sett med Robin Williams som är fantastiskt porträtt av den här Adrian Cronauer okay. som, som då t- fick ta över den här etevågorna och han var ju inte alls en, en sån snubbe som satt där och bara läste upp lite telegram och spelade PK-låtar. Som de, han körde ju rock'n'roll mm. och han körde ju sin stand-up comedy-grej där. Vart ju oerhört populärt bland trupperna och hatades ju förstås av de, de lite högre som tyckte, mm. vad är det för idiot vi har släppt lös här? Mm. För man kan ju spela rock'n'roll, det är ju jävles musik. Mm. liksom. Men, men han fick ju fortsätta och äh, det, det ledde ju till att äh, de här ganska trötta snubbarna så var ute de, de kunde sätta på radion och så kunde få dos The Doors mm. eller de kunde få lite Credence eller det, 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 någonting sånt där. Och, och med texter som stödde dem också vilket var förstås jätteviktigt. Mm. Att de, det här är folk där hemma som har skrivit de här låtarna för att peppa oss och, och försöka få slut på det här krig, kriget. Jag hittade faktiskt en lista över de mest populära Vietnamlåtar okay. som gjordes Vilket är lite kul Jag
0: måste gissa, Fortunate Son
1: Den är med! <laughs> Creedence, Fortunate Son Faktum är att den låg etta på en av de här listorna <laughs> Över just Vietnamlåtar Som var viktiga mm. Texten är fantastisk mm. förstås. Men vi ska se hur många du känner igen här då. Mm. Edwin Starr, vad heter den
0: låten? Äh, nej, pass War dun, dun, dun. <laughs> What is it good for? Absolutely nothing Som sen gjordes av den uh, är nu uh, av
1: Frankie and Ghost Hollywood. Då, mm-hmm. ja. Men originalet med med är med, med e, fantastiskt. Ah, ja. <laughs> och, och den här kom 1970 och, och ty, tycker jag kanske är min favorit. Uh, för den är en av mina... Alltså, den är ju en bra låt. Mm. Mm. det är ju också. Sen har vi Youngbloods med Get Together som inte jag själv är så bekant med. Ja. Uh, en oerhört tung låt och dyster låt. Det är ju Doors The End. Ja, just det. Ja. Och den, det räcker ju med bara titeln så förstår man att det är inte ja. så jävla
0: roligt. Liksom. Den används för lite effektfullt i apokalypsen. Ja, ja. mm. mm.
1: Sen har du Buffalo Springfield, ett band som faktiskt var turnerad i Sverige ganska mycket i på 70-talet och slut på 60-talet, men sen lite bortglömd i sammanhanget. Uh, for What It's Worth ja. en, mm. låt, en väldigt bra mm. låt faktiskt. Uh, du har Iggy Pop and The Stooges. Som 1973 gjorde Search and Destroy. Ah, Då de kan man förstå att det är lite klicks. Sen har du Stones. De har ju flera stycken. Gimme Shelter, de har Fighting Man. De, har, alltså, de gjorde verkligen rejäla inlägg i den här debatten. Uh, och sen Bob Dylan's All Along the Watchtower, ja, som just... egentligen inte var skriven som en, en, en protestlåt mot kriget. Det var ju en folklåt. Uh, Men texten gjorde att man kunde tolka den till det. Och då kom ju Jimi Hendrix ja. och gjorde en cover på den som blev en, en, en riktig stridslåt. Alltså. Sen finns det en annan cover från, från en, en kanadensisk itarist som heter Frank Marino med Hungen i Rush. Som också spelade in den här, så det är många som har spelat in All long the Watchtower mm. men, men det roliga är att Hendrix satt ju elgitarr till den ja. Och till och med när Bob Dylan efter det Var ute och spelade den på sin egen turné ja. Var han tvungen att spela elektriskt <laughs> För att det var ingen som ville höra hans folks längre Sen har du uh, Animals We gotta get out of this place okay. Det kan man ju förstå ja. att de vill ja. Ja. <laughs> uh, Och en oerhört uh, gripande låt tycker jag Uh, what's Going On med Marvin Gaye. Och den skrev han baserat på samtal med sin bror Frankie som uh, omkom i Vietnamkriget. Okay, ja. Så det här är lite av uh, samtalen de hade under kriget som då blev den här fantastiska låten. Gripande tänker uh, Så Så uh, ja, nej. Det, musiken var extremt viktig under uh, Vietnamkriget. Ska vi inte säga att det bidrog till att ändra det. Det gjorde det kanske på ett sätt och vis för att det byggde ju upp liksom folks proteströrelser och så vidare emot det och... Folk har ju lättare att
0: protestera i grupp när det är musik i sammanhanget. Mm. Det måste väl ha varit kanske det första krig där eh, propagandamaskinen inte drevs av eh, staten själv? Nej, den här var det har varit populärkulturen som drev den.
1: Den drev den absolut. Och det var ju inte bara när, när, musiken, det var ju eh, skådespelare och filmer som gjordes. Det, det gjordes ju väldigt mycket inom kulturvärlden. Mm. Så, och, och nästan alla kulturutövare var ju emot kriget. Mm. Alltså, det var helt enkelt ingen som var för det där kriget. Nej, nej. Ja. Och vi kikar tillbaka då. Vi var ju överens. Ja, vi kan ju börja redan på, på, på i, i, väldigt länge sedan. Alltså, vi kan ju backa bandet väldigt länge för att se vad musiken har inneburit för, för krigsförande. Det är ju att det var ju musik som användes för att styra trupperna. Mm, precis. Marschmusiken. Alltså, ja. Då hade ju de här hornstötarna som, som de, de, de trumpetade ut order helt enkelt. Ja. Och så trummorna. Ja. Som också olika takter och så vidare, som visade där är vi, dit ska vi... Så att musiken var ju viktigare ja. än, än, än rösten, att, för det var ingen som hörde den eh, i stridslarmet. Så att då, då kunde ju de här eh, mässingshornen tränga igenom, trummorna kunde tränga igenom. Så, och de hade ju inte någon, 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 några walkie-talkies eller någonting sånt. Utan <laughs> där, där, var ju, där var ju musiken helt oändärlig. Ja. För att helt enkelt styra trupperna på stridsfältet. Mm. Och det, det, det går ju tillbaks till... 14-, 15- 1600-talet. Framförallt på 17 1700- 1800-talet. Nu att man tittar på eh, sydstaterna och nordstaterna. Mm. Ja, det betyder något. Ja, ja. Aha, ja. Ja, det, 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 jag tror det var rätt. Ja. <laughs> men, men jag vet inte riktigt vad den betyder. Det, det låter rätt. <laughs> ja. så, att, eh, och, så att musiken... Eh, är ju central faktiskt i, i som, alltså som en del i, i strategin mm. runt att helt enkelt föra ett krig. Mm. Då måste du ha musik på något sätt. Mm. Nu har vi ju andra sätt att kommunicera på. Mm. Så att nu behöver vi inte ha hornblåsare och trummisar ute på slagfältet. Jag vet att Ian Haugland i Europa, är att han slipper springa där. Och...
0: Ja, jag kan tänka mig det
1: faktiskt. <laughs> Men sen, sen, du var inne på andra världskriget och det var, det, det var nog, om vi säger att Vietnamkriget hade musik som, som verkligen fick med sig folkmassorna och, och användes eh, som ett propagandavapen. Eh, så var ju eh, under beredskapstiden mm. eh, och andra världskriget Just. Eh, då, då började ju verkligen musiken... på all... Första världskriget finns det inte så mycket låtar ifrån. Nej. Men det finns jättemycket låtar som gjordes under andra världskriget både i Amerika och i Sverige och givetvis även från axelmakterna. Men de är inte lika kända. Utan det är framförallt de amerikanska och engelska låtarna som har blivit stora. Och sen har vi ju kanske den viktigaste slagdängen
0: av dem alla för svensk det gör detsamma för han är soldat Någonstans i hans Sverige Hans
1: skor är för stora och hans, hans mössa upp. för lång Hans byxor är för smala Och hans rock är för lång ja. var uppe. Men det gör detsamma för en är min soldat Någonstans I Sverige. i Sverige Ulla Billqvist 1940 Mm. Det här var den absolut populäraste låten i Sverige ja. under flera år. Vi snackar om att ligga på topplistan på veckor. Mm. Den här prenumererade mm. mm. på första platsen under hela kriget. Ja. Och den kom som faktiskt som B-sida först på, på en singel, Men de vände på den sen. Och, och Det här var ju en låt, mm. som till och med fick en cover i Amerika. Okay. Mm. Och det är ett band som också gjorde jättemycket slagdängor under den här perioden. Andrew Sisters. Okay. Drinking rum and Coca-Cola. det var ju kanske inte en krigslåt, <laughs> men det var de. Uh, vi, gör, vi gör så här. Det, det ju... jag, jag
0: lovar lyssnarna att jag, jag bidrar här med <laughs> Anders Spellista från, 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 på Spotify. Tänkte, <laughs> ja, precis. De spelade faktiskt in en cover
1: på den här som heter The Shrine of Saint Cecilia. Som de släppte ut 1941. Så att det redan då började Sverige leverera hits till Amerika ja, faktiskt. Ja. Men just de här Andrew Sisters, det här är viktigt för att Andrew Sisters, de, de gjorde mycket. Okay. Och de betydde mycket för stridsmoralen, för de allierade. Här hade vi folk som alltså åkte ifrån sina hemländer, Amerika och England, gav sig ut till andra sidan jordklotet och skulle slåss mot de här jävla tyskarna. Väldigt få kom tillbaks uh, i hela. Ah, ja. alltså, även om de inte var dödade så kom de tillbaka med det fruktansvärda trauman med, med mm. är. Och framförallt så lämnade de efter sig en massa kvinnor och barn ah. som var ensamma och längtade efter sina pojkvänner och, mm. och, och äkta makar. Och de här låtarna tjänade ju verkligen ett syfte för att bygga en bro mellan dem. Så väldigt många är de ju, många handlar ju väldigt mycket om min grabb som är borta i Amerika, mm. eller borta i Europa och slåss, och min Sechant och du vet och så här. Va. Jag ska ta några exempel så mm. får ni kanske själv gå in på YouTube och hitta om man kan lyssna på den här. För det är lite kul att höra hur, hur det lät på den tiden. En av de kännlaste var ju då Andrew Sisters, ja. va? inte Drinking Rum och Coca-Cola, nej, utan nej. det var ju. Boogie Woogie Bugle Boy, jättekänd, du känner igen den när du hör den, okay. som kom 1941. Sen har du Spike Jones. Jons, Känd, just, låt, just, han hade en fantastisk titel på The Furious Face. Just, <laughs> in
0: The Furious Face. Nej ja, ju men,
1: pang på det här bara. Sen har du GI Jive. Vi snackade ju, det här var ju 40-talet, det var ju Jive liksom. Swing och Jive. Ja, Swing och Jive var det. Johnny Mercer med G.I. Jive. Sammy Kay med Remember Pearl Harbor. Kan han ta att de flesta kommer ihåg Pearl Harbor. Sen var det en, en brittisk låt som häcklade Tyskland. Okej. Okay. Den kom 1939. Och i, i Tyskland så hade de ju en, en sån här avgränsning, en, en förstärkt gräns som hette Siegfried Line. Ja, just det. Och då skrev engelsmännen en låt som heter We're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Yes, yes. <laughs> och den här känner du också igen när du hör den. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Så här, den är väldigt så här, hurtig och <laughs> fin va? Så det var några av, av 40-talets riktigt riktigt stora hits som är viktiga.
0: Ja, jag, jag, jag tänker mig att vi har kvar samma effekt i det jag vanvördigt brukar kalla tjejgråtslåtar sånt som tjejer lyssnar på när killarna har, har lämnat dem eller vice versa. Och där, där tror jag att någonstans i Sverige kommer in, för det är precis samma sak. Du får en musiktröst för någonting som, som speglar ditt, ditt trasiga sinne, ditt, din, din ledsna själ och ditt, ditt deppiga läge. Mm. Så att där är det viktigt som ett, som ett plåster på själen. Så där tror jag musiken har ju just, just den låten har ju en väldigt viktig betydelse. för Den, den klappar ditt hjärta lite åt dig. Oja, oh ja.
1: den här riktade ju sig alltså till svenska ungdomar. Min pappa var en av de här som faktiskt. Han var ju i den åldersgruppen så att han fick rycka in och, och låg ju alltså ute och på vakt liksom. Mm. Med, med vapen i hand liksom, ifall det skulle hända någonting. Nu ju ingenting, tack lov. Ja. Men han var en av dem som. Den här låten var liksom skriven om. Ja, just, just. Liksom. Den heter faktiskt Min Soldat. Men det är ingen som heter. Min Soldat, ja. okay. mm. Men Alla tror att den heter Någonstans i Sverige. För det är det vi sjunger och Så ja. F- kom det ju en tv-serie som hette just Någonstans i Sverige. Just just, just. Äh, med, med Loffe där. <laughs> och, liksom. ja. och då var den sina tunn och så utom. Så därför tror vi folk att den heter det. Men den heter Min Soldat. Min faktiskt. Soldat. Ja, så är det. Andra, det, det, det var ju inte bara den låten som blev en hit i Sverige. Vi hade ju många hits i Sverige från andra artister. Och det, det är fantastiska titlar på de här låten mm-hmm. alltså. uh, Hälsa till pojkarna där ute. Okej.
0: Okay. Mm. Det är hitmaterialiskt.
1: Ja, Bohusbataljon, den har vi nog hört uh, då då. En tapper liten krigare. Hallå lilla mamma. Kan man tänka sig att det är soldaten ah, som just, har skrivit ett brev hem. Lille Marlén på svenska fanns också. Min flotta flottist. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. även Till henne där hemma. Mm. Ja, Samma mm. känslo. Eh, Godnatt, sergeant. Det ska vara en fenrik i år. Det går mm. över. Ballad om den tysta staden. hesten från Troja. Mina små kamrater. När allting är över och allt är förbi. Det låter inte som under. Nej, nej, nej. När haven åter blir fria. Mm. Och sen hoppets stjärna. En soldat kommer hem. <laughs> Härligt, det är underbart. Det, det är ju inte riktigt de låttitlar vi hade haft idag på, på, på låtar. Nej,
0: liksom. nej, men jag kan tänka mig att många här försöker slå mynt det här också. Då var min soldat, hade ju blivit en stor länga. Liksom, så då var åh, nu vill jag också skriva en skiv. Ja, det klart. Jo, men det är
1: det ju förstås. Men de ville ju kränga skivor. Och här fanns det ju ett ämne att skriva om som folk ville lyssna på. Så det var inte så konstigt. Men du hör ju att det inte är riktigt samma typ av... Texter här på 40-talet, som det var sedan i 60-talets äh, betydligt mer äh, rakt på sak. Mm. Här dör folk. Mm. Här är det liksom, äh, jag glömde faktiskt en låt som jag inte fick med på listan här, som, som är kanske min favoritlåt faktiskt. Mm. Boddulans Knocking on Heavens door. Ja, just, just. just, Den är ju alltså fantastisk vilken, vilken, vilken text det är på den här det liksom. verk. Ja, ja. Riktigt riktigt bra. Mm. Den kom 73 mot slutet på Kriget. Ja, just. Men, men, 75 tror jag är det. Mm. Så, så, så var det
0: inte Ja, uh, nah, kan inte exakt i huvudet. Uh, jag tror att det var så. Men jag tänker ju så här att jag tror nog också att musiken var mycket mer politiserad på 60-talet än på 40-talet. Alltså du, artisterna var gjorde av det var ungdomlig revolt och liknande som inte fanns på det sättet utan man kom in och så blev man etablerad på, på, på ett annat sätt för att jag tror att det var bara radion som spred musik innan musik kom ut på skivor och kassetter. Det tror jag 50- och 60-talet kom med. Därför tror jag nog att de här nära audiejournalerna och det som, som vi, de här fyra bokstäverna som jänkarna hade spridde musik politiskt på ett annat sätt. Det jag bara antar att det har fått att det så. så.
1: Ja, det är klart att radio var jätteviktig. Alltså det, var ju, <laughs> det var ju första gången som människor fick kontakt med omvärlden. Innan dess hade det ju varit... Morsa, ja, och det var inte så kul att lyssna på Nej, Men nu fick man ju faktiskt
0: Nu fick man ju höra musiken
1: <laughs> Det lät ju förmodligen inte så bra när det okay. kom från de här stenkakorna som inte lät bra ens när du spelar dem hemma. Och sen när de skulle gå igenom de här radiovågorna också mm. så kan det ju inte vara så speciellt nyutbart att lyssna
0: på Men det var, det var, man hade inga referenser. Nej, nej. Så. nej, nej, nej. Var det jag jag vet ju hur det var. Ja. Jag kommer
1: ihåg i, i, i Sverige när radion gick över till stereo. Ja. När det var monoradio. Det här var ju på 70-talet. och, och Då tror vi gå över till stereosändningar vilket var oh, wow! Ja. Det var ju som en värld öppnades upp. Vad är det här? Jag tyckte inte det illa innan när pappa... Nej spelade på sin transistorradio när vi lyssnade på du vet, sommarprogrammen och så det var, okay. det var ju okej. Ja. Det var det jag visste det stereo. Och då då var det en sån här röst som man är prov, provsändningar. Min, röst kommer, från- ja, röst, min röst kommer från höger sida. Min röst kommer från höger sida. Ja. Min röst kommer från vänster sida. och sen någonstans min, äh, min röst ska nu komma från en obestämd plats i rummet och då var det stereo när man inte ja. riktigt kunde veta var man <laughs> Där kommer jag väl ihåg faktiskt. Ja, jag faktiskt också. Jag glömde en, en av de viktigaste låtarna från 40-talet också, mm. som också är en låt som alla har hört. För att man kanske inte vet vilket sammanhang. We'll meet again. Just det. Vera Lynn. Just det. Stor ja. stjärna. Ja. Men den... We'll meet again. We'll meet again. Ja, den, den är ju <laughs> Don't, where, don't, don't when. when. <laughs> ja, den, den, den kan ju alla. Ja. Man fattar ju kanske inte att den här är ju faktiskt en, en, mm. en låt... Som ska boosta moralen mm. hos soldaterna på andra världskriget.
0: Det är första gången jag sjunger i podden. Jag kan inte lova att det blir någon igen. Men...
1: Vi kan ta avgörande sig <laughs> slutet. Jag har en, en väldigt rolig berättelse från lite mer nutid. Hur musiken faktiskt avgjorde en batalj. Ah, Helt och hållet. Ja, ah, vi, vi snackar 1989. Just. Ja. Och det här är Operation Nifty Package. Just. Ja. Det här var ju alltså eh, när Amerika ville gå in och eh, fälla Manuel Noriega i just, Panama. Just. Eh, och de skulle gå in med, med, med sina siltrupper och alltihopa och tänkte att nu ska vi ta honom. Men han flyr, han flyr med sina närmaste män in i en helgedom, en kyrka, ja. ett kloster eller någonting sånt där. Och det är ju katoliskt och det är ju jätteviktigt och vatikanen är inblandad och mm. alltihopa. Han, han begär liksom fristad i den här kyrkodomen. Mm. Och det innebär att de amerikanska trupperna kan ju inte, inte, de kan inte skjuta. De kan inte Nej. gå in där. Det är ju härligt där. Ja. Vad gör de då? Jo, de flyger in ett jättestort PA och ställer upp gigantiska högtalare framför den här kyrkan. Och, och börjar med att spela eh, ljud eh, av kycklingar som, som kacklar. Aha.
0: Det är ju psykologisk krigföring på Kan du f- fatta
1: det på hög Dygnet runt Och, och inte det hjälpte <laughs> Då, då äh, gick de vidare till nästa steg ja. De började spela äh, musik Ja för att uh, helt enkelt få de som var inne i kyrkan att inte längre stå ut. Och det roliga var att de valde ut jättemycket låtar. Ja. <laughs> uh, inte bara faktiskt. Ja. Uh, um, en av låtarna de spelade var I Thought of the Law ja. med The Clash. Uh, och sen lirade de You med All Night Long med ACDC. De körde Welcome to the Jungle med uh, Guns N' Roses. Uh, Too Old to rock and roll med Jethro Tull. Den här flöjten måste vara skitjobbig. Panama förstås med ja, Van Halen. Just, 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 just. Och den kanske vidrigaste allihopa. Det var den som till slut uh, avslutade det hela. Never gonna give you up
0: med Rick Astley. Ja, men då förstår jag. Kan du tänka dig ja, att no, jag, en jag, jag, jag kapitulerar. Jag kapitulerar.
1: <laughs> och det var ju precis det som hände. Det var inte Norr som började ge upp utan det var ju prästerna in i kyrkan ja, som aha. sa... Sorry, du får ge, du får fan ge ja. upp nu. Vi palade inte med det här längre. Ja. Så att de kontaktade Vatikanen och du vet alltihopa att till slut så går det upp. Ja. Och det var tack vare väldigt hög musik ja. som då använddes som vapen direkt.
0: <laughs> <laughs> jag, har, jag har ju ett exempel Det får man googla själv och titta på Så en låt som heter Poing med Rotterdam Termination Source Som är en väldigt, väldigt tidig elektronisk låt Där just Poing Det är det enda återkommandet För låten är sju minuter lång Och bara Poing, 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 Poing po- Och den är verkligen det är terror att lyssna på Ungefär som Baby Shark Den
1: skulle man ju uh, Baby Shark bam, ba, bam, ba, bam, bam, bam. <laughs> Den skulle man ju dö <laughs> Eller Eller, eller uh... Manammarna ja, 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 24 timmar ja, ja, Varför står man ut med 24 timmar? Ja. Ja, jag skulle nog inte ens ut med mina favoritlåtar ja, Nej, jag tror inte Då skulle jag i alla fall inte vara med mina favoritlåtar
0: Nej, så blir det ju, så blir det ju. Ja. Ja.
1: Sen får vi inte glömma vårt fältartister Ja just det, det kommer nog såna andra världsgrupper mm. Då börjar alltså De komma på att de här trupperna behöver lite, lite Boosting, de kan inte bara sitta där Och, och, och lyssna på Radion och, och läsa några gamla tidningar som de får. För det var ju förstås väldigt mycket död, död tid också. Mm. Och de behöver ju någonting att, att skingra tankarna med. Mm. Visst, de hade ju eh, filmproduktorer och sånt- så de hade ju bi- mm. och biovisar. Man tittar på Mars i eh, Koreakriget- så mm. ser man ju att de har eh, tält där de sitter- och tittar på någon gammal tecknad film och sånt där. Mm. <laughs> och eh, Charlie Chaplin och sånt där och, och sånt. Men då börjar de på 40-talet att skicka ut eh, artister- och de åkte till min i Finland alltså bakom alltså de åkte ju in till krigsförande ställen okay. kanske inte jättenära fronten aj. men de åkte ju till Tyskland de åkte till Frankrike, de åkte till, till ställen där det var krigsföring och uppträdde för soldaterna mm. och det var mycket tjejer som kom dit va kort kort 70 och precis, ett ja. äh, Betty Boop och <laughs> så där och det här var ju väldigt, väldigt populärt förstås. De fick ju en smak från hem. Ja. De, 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 de visar att någon tyckte om dem. Mm. I Sverige har vi ju till och med en, en fältartistkår. Just. Du kan ju alltså ansöka om att bli fältartist och få utbildning i att vara fältartist. Så, så, så då kan du få en liten dusör för det. Ja. Det är flera stycken band. Dansband, poppband, alla möjliga som åker runt och, och lirar för folk som är stationerade ute på luckanläggen. Liksom. Mm. Och du får inte vara vapenvägare Då får du inte bli fältartist. Nej, nej, nej. nej, okej. nej ingen För om bra. det blir skarpt läge
0: ja. då måste du också lucka in. Ja, just. <laughs> ja, just, just, just. Ja. Om vi hoppar framåt då. Vad har vi, om vi ser att vi har kommit förbi 88 med Norge. Jag vet att det var en Någonstans har jag läst om soldaterna i, som körde stridsvagn i Irak första kriget. Så var det någon uppdatering man gjorde som gjorde att de kunde ta sig med sina iPod. Och så kunde de lyssna på Rammstein medan de störtade fram med stridsvagnarna i, 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 i öknen i Kuwait och Irak. Så att de kunde, ja, så de kunde, så de kunde lyssna på musik under strid.
1: Ja, jo, det kan jag tänka mig. Alltså, jag jag Tittar man på krigsfilmer till exempel det är alltid cool musik när striderna mm. utspelar sig. Liksom. Mm. Så det är klart att det, att sätta på du hast mm. inne i pansarvagnen eller hummen eller vad fan du sitter mm. i och den br- brakar ut det här ja, men det är ju skadligt upphetsande. Mm. Så det är klart att
0: mm. <laughs> ja men det blir ju adrenalin, det blir det. Ja. Ja. Så är det. Nej, musiken är osvikligt
1: ett, en, en stor del av alltså hela krigsmaskineriet. Mm. Det. Men
0: fortfarande så är det ju jättemärkligt när vi, när vi har gått igenom det här vi har om hittills då så är det just att Lili Marlen på båda sidorna för att det, det är ju verkligen... Det, jag vet att tyskar sa det under eh, vintrarna där, när, när Jänkarna hade gått med i kriget och efter 41 där, att det är så märkligt för att de sitter i USA och lyssnar på Stilla Natt som är en tysk visa och firar jul med vår musik men de hatar oss. Mm-hmm.
1: Så är det. Ja, det alltså... Det är ju så. Vilken sida du pratar med så får du olika syn på det hela. Mm. Liksom. Wagner inte minst var ju viktig för tyskarna också. Jag menar, Hitler älskade ju Wagner. Ja. Han stod ju övade sina gester och rörelser till den här pampiga extrema... Alltså han var ju galet med när Wagner. Mm. Mm. Och jag, nu vet jag inte om det stämmer, men, men jag har hört att de satte in högtalare på några så här uh, bombplan som spelade Wagner uh, när eller kanske var i, i Vietnamkriget uh, som spelade Wagner när de flög in uh, över och skulle dumpa napalm, det var det. Då var det Wagner som sprutade ur högtalarna från helikopterna när de kom åkande. Vad tyskarna gjorde mm. det, det är inte musik men det är ljud. Just styrkan, ja. ja mm. Satte luftstyrda uh, sirener mm. på dem mm. av ingen annan anledning än att det skulle låta jävligt läskigt ja. och skrämma skiten i folk när man...
0: och det gjorde det det gjorde det ja. <laughs> nej men det du nämnde med eh, Wagner och eh, jag tror att det kommer från Kärrers hjältar bland annat. men sen det borde nog ha en, en förelaga från krig, det får jag ta googla lite och se till och det är väl också eh, vad heter den filmen? Mig.
1: ja så alltså, vi tänker ju på, på The Deer Hunter och vi tänker ju på, på Apocalypse Now förstås va?
0: Ja, oh, är det där, I love the smell of morgon. Ja. och där har du också helikopter med? Ja, det kanske ja, just det. är ja. kanske där jag har ja. fått
1: ifrån. Ja. Ja.
0: Det kanske inte behöver vara en akkurat <laughs> h- historisk koppling, men någonstans har det ju förekommit.
1: Ja. Mm. Mm.
0: Mm. Vad har vi då mer om vi rör oss mot modern tid? Ja, jag är inte så modern. Jag kan ju bara historia. Mm. <laughs> jag, gjorde
1: inte, jag gjorde inte ens lumpen. Okay. Ja, ja, ja. Den kom fel i mitt liv. Ja. Jag ville ju ha lumpen. Ja. När jag var 14 år gick jag frivillig befälsutbildning och tänkte bli värsta stridelsen. Okay. Det var jätteroligt. Ja. Jag har inte skött med gamla mauser från 1902. Och jag,
0: jag tycker att du har gjort ett bättre värv som du har gjort än, <laughs> än som militär. <laughs> <laughs> nej,
1: alltså när det var dags för lumpen då var jag ute på turné med roppande. det ville jag inte göra lumpen. Nej, Så det var ju, nej. Ja. Nej. Hade var fått göra lumpen när jag var 14, då hade det blivit <laughs> Ja, ja. Okej, okay. där. där.
0: Ja, men Då börjar vi närma oss slutet av det här. Jag tänkte... Om du själv får sätta ihop en lista av de tre eller fem av de låtar som du tycker är viktigast taget ur ämnet i detta poddavsnitt. Vad tycker du? Ja,
1: fem låtar. Utan ordning skulle jag vilja säga. För att det är svårt att rangordna dem. Men då måste jag säga Min soldat. Och det blir den enda svenska låten på den här listan. Men den, den var ju... Så fruktansvärt viktig under ja. hela eh, beredskapstiden. Ja. Så att, eh, den måste ju vara med. va? Och sen måste jag ju då ta en representant för, för, för det som amerikanerna framförallt eh, gav oss under andra här världskriget. Och det är Andrew Sisters och Boogie Woogie Bugle Boy mm. så, som, som en bra låt. Ja. Men som också är så Typiskt för just den här tiden och, okay. och, och att det handlar om Bugleboy, det är så här som blåser i hornet liksom. okay, ja. det kallas för en Bugle det här okay. så. sen är vi då inne på 60- och 70-talet tror mm. jag, resten av tiden och eh, en av mina absoluta favoriter är Edwin Star och War förstås, mm. eh, som jag tycker är fantastisk både som låt ja, det måste ju bli Fortunates ja. eh, med Credence och eh, jag sa ju det tidigare Locking on heaven's Store med,
0: med det så tackar jag Anders. Det har varit jäkligt trevligt att få vara gäst här Ja, det här jag... var
1: ett annorlunda ämne för mig att, att <skratt> prata om kan jag säga. Så det, jag fick ju tänka till lite grann. Här. Ja, jätteroligt.
0: Du ska ha ett stort tack och vi, eh, i, i informationen till det här avsnittet så har vi länk till Anders lilla lista med eh, låtar i ämnet. Tack kapten. Tack så mycket. Mm, det där var Anders Tängner och eh, hans lista på vilka låtar, hans playlist, den finns här i informationen till avsnittet. Så att jag vet inte när ni får höra om mig igen. Jag har några få avsnitt på G. Så att det kommer komma avsnitt men vi vet absolut inte när och hur, med vilken turtäthet som de här bussarna kommer. Men tills vi hörs igen, ha det jättebra. Hej hej! Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!